0: 41. mezmur Yahuda İskariot'un İsa'yı nasıl ele vereceğini resimleyen yine mesihsel bir mezmurdur. Bu mezmur büyük bir olasılıkla Davut'un en yakın ve güvendiği birisi yani Ahitofel tarafından verildiği bir zamanda yine Davut peygamberin eliyle yazıldı. Davut'un oğlu Avşalom babasına karşı isyan edip tahta oturmak istediği zaman bu kişi Avşalom'un tarafını tutmuştu. Sonunda Ahitofel kendisini asarak intihar etti. Ahitofel'in ölümü hakkında eski antlaşmada 2. Samuel'in 17 bölümü 22 ve 23 ayetlerde şöyle yazar. Bunun üzerine Davutla yanındaki bütün halk şeria ırmağını çabucak geçti. Şafak söktüğünde şeria ırmağını geçmeyen bir kişi bile kalmamıştı. Ahitofel verdiği öğde uyulmadığını görünce eşeğine palam vurdu. Yola koyulup kentine evine döndü. İşlerini düzene koyduktan sonra kendini astı. ölüsünü babasının mezarına gömdüler. Ahito İsa Mesih'i ele verecek olan Yahuda İskariot'u temsil eden bir insandı. Rab İsa'nın kendisi eski antlaşmadaki bu olaya değinerek Yahuda'nın kendisini ele vereceğini belirtmiştir. İlginç şekilde bu mezmur bir kutsamayla başlar. 41. mezmur 1. ayette ne mutlu yoksulu düşünene. Rab kurtarır onu kötü günde diyor. Bu mezmur ne mutlu sözüyle başlar ve yine övgü sözüyle son bulur. Öncelikten sonsuza dek övgüler olsun İsrail'in tanrısı Rabbe, amin, amin diye son bulur. Hatırlarsanız ilk 41 mezmur, mezmurlar kitabının yaratılış bölümünü oluşturur demiştim. 1. mezmur ne mutlu ifadesiyle başlar ve 41. mezmur da yine ne mutlu ifadesiyle biter. Şimdi bu mezmuru mesihsel mezmur kılan 9. ayete bakalım. 41. mezmur 9. ayette şöyle yazar. Ekmeğimi yiyen, Güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana. İsa, Yahuda İskariot'un onu ele vereceği konusunda bu ayete değinmiştir. Elçi Yuhanna'nın kaleme aldıklarına göre, Yuhanna 13. bölüm 18. ayette İsa şöyle dedi. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazının yerine gelmesi için böyle olacak. Rab İsa Mesih'i ele vermiş olan Yahuda İskariot'un şahsında, bu peygamberlik sözü gerçekleşti. Elçi Petrus da bu aynı olaya değinirken bu kez mezmur yazarının ismini de verir. Elçilerin İşleri kitabında şöyle yazar. O günlerde Petrus yaklaşık 120 kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu. Kardeşler, kutsal ruhun İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği kutsal yazının yerine gelmesi gerekiyordu. Elçilerin İşleri 1. Bölüm 15 ve 16. ayetler. Ancak bu mezmurda bir başka şeye dikkatinizi çekmek isterim. 41. mezmur 10. ayette diyor ki: "Bari sen acı bana ya Rab, kaldır beni. Bunların hakkından geleyim." İsa Mesih'in ölümden dirilişine bu ayette değinilir. "Ya Rab kaldır beni. Bunların hakkından geleyim." derken onu ölümden kaldırmasını, diriltmesini ister. Sevgili dinleyicim, Yaratılış bölümü diye bilinen bu mezmurların ilk kesiminde İsa Mesih'in ölümünün ve dirilişinin birçok mezmurda resmedildiğini gördü. Daha önce de söylediğim gibi, İsa Mesih'in sadece ölümü, hiç kimseyi günahların gerektirdiği yargıdan kurtaramaz. Şaşırdınız mı? Tüm programlarımızda onun ölümden, çarmıhından söz etmiyor muyuz? Evet ediyoruz ve onun çarmıh üzerinde ölmesi gerekliydi. Ama ölümden dirilmemiş olsaydı, sadece ölümüyle hiç kimseyi kurtaramazdı. Onun ölümü ve dirilişi insanları kurtarmaktadır. Elçi Paulus duyurduğu müjde de bunu 1. Konentliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde açıkça belirtir. Şöyle yazar. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Kardeşim İsa Mesih'in dirilişi olmadan müjde olamaz, kurtuluş olamaz. Hemen hemen herkes Rab İsa hakkında kendi görüşlerini ileri sürer. İsa Mesih yeryüzündeyken de durum aynıydı. Matta 16. bölüm 13-16. ila ayetler arasında şöyle yazar. İsa Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremiya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi, sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. Senin görüşüne göre İsa kimdir? Peygamberler arasında bir peygamber mi? Batı dinlerinin önderi mi? İyi bir adam mı? Üstün bir ahlak öğretmeni mi? Bunları daha sayabilirim. Batı yazarlarından Thomas Jefferson, İsa'nın ahlaki bir öğretmen olarak öğrettikleri konusunda yazdığı kitabında İsa'yı mezarda bıraktı. Yani kitap orada son buldu. Ama duralım. Ondan sonra diriliş vardır. Göğe yükseliş vardır. Tanrı'nın sağında onur yerine oturduğu yazıldır. İsa Mesih'i mezarda bırakan bir müjde aslında müjde olamaz. Öykünün devamı vardır. İsa Mesih ölümden dirildi ve diriliş bedeninde mezardan çıktı. Onun mezardan çıkması için mezarı kapatan taşın yuvarlanmasına gerek yoktu. Yine mezar taşı yuvarlandı ki gelenler onun ölümden dirildiğine, tanık olsun. Onun dirilişinden dolayı biz de mezmur yazarı ile birlikte diyebiliriz ki, öncelikten sonsuza dek övgüler olsun İsrail'in tanrısı Rab'be. Amin amin. 41. mezmur 13. ayette yazdığı gibi. Bu ayet çifte bir amin ile sonuçlanır. İsa Mesih ölümden dirildiği zaman, Rab ona iman edenlerin kurtuluşunu çifte mühürle onayladı. İsa günahlarımız için öldü, gömüldü ve üç gün sonra ölümden dirildi. Kırk gün süreyle kendisini diri olarak öğrencilerine ve başka kişilere gösterdi, sonra göğe yükseldi. Göğe yükselişinden on gün sonra kutsal ruhu gönderdi ve kilisesini kurdu. Şimdi gökte Tanrı'nın sağında, onur yerinde oturmakta ve ona iman etmiş olanlar için aracılık etmektedir. O bizim başyainimizdir. Diriliş olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. Diriliş olmadan müjde olamaz. Dostum 41. Mezmur, Yaradılış Mezmurları bölümünün son mezmurudur. Daha önce de belirttiğim gibi, Yaradılış kitabı tüm kutsal kitabın bir özetidir. Kutsal sözde bulabileceğimiz tüm ruhsal gerçeklerin çekirdeğini Yaradılış kitabında görebiliriz. Buna benzer şekilde, Mezmurlar kitabının ilk 41 mezmuru, tüm mezmurlarda görebileceğimiz gerçeklerin çekirdeğini bünyesinde bulundurmaktadır. Ancak bir fark vardır. Yaratılış kitabı bir tabut yani ölüm ile kapanır ama mezmurlar kitabının yaratılış mezmurları kesimi diriliş ile sonuçlanmaktadır. Bu bize bir kez daha muhteşem bir kurtarıcımız olduğu gerçeğini hatırlatır. Yıkım ve kurtarışı 42. mezmurda görüyoruz. 42-72. mezmurlar bir açıdan kutsal kitabın çıkış kitabı ile paralel anlamlar ifade ederler. Çıkış kitabında olduğu gibi mezmurlarda da Tanrı halkını yabancı bir diyarda, Rabbin vaat etmiş olduğu diyardan çok uzaklarda, zor koşullar altında acı çekerek yaşarken görüyoruz. Bir diktatörün ayağı altında ezilmektedirler. Onların inleyişlerini, şikayetlerini burada dinleyeceğiz. Aynı zamanda Angarya memurlarının kırbaç seslerini bile duyarız. Her mezmurda artan ölçüde bir sıkıntı ve işkence vardır. Sonunda İsrail'in yalvarışı ve haykırışı duyulacaktır. Rab acı çekmekte olan kendi halkını kurtarmak için yerinden kalkacaktır. İbrahim, İshak ve Yakub'a verilmiş olduğu vadi yerine getirir. Sonunda Rab onları Mısır diyarından çekip alarak kurtarır. Örneğin bu kesindeki ilk 7 mezmurda yani 42 ve 48. mezmurlar arasında Çıkış Kitabı başında hüküm süren koşullarla karşılaşırız. Ancak dikkat etmenizi istediğim bir nokta bulunuyor. Bu mezmurlar geçmişe bakmaz, geleceğe dönüktür. İleride İsrail ulusunun arta kalanlarının çekeceği acılara ve bunu izleyen kurtuluşa ışık tutar. Tanrı'nın seçtiği halkın Yaruşilim'den uzak bir yerde olduğunu görmekteyiz. Tapınaktan, kutsal yerden uzakta ve bununla birlikte doğal olarak Rab Yahve'den de uzakta yaşadıklarını görüyoruz. Tam olarak Mısır'da olduğu gibi. Mezmurların yaratılış ve çıkış kesimlerinde Tanrı'nın adları arasında ilginç bir kıyaslama yapılabilir. Yaratılış kesiminde Yah ve ismi 272 kere geçerken Elohim ismine sadece 15 kere rastlarız. Mezmurların çıkış bölümünde ise Elohim ismi 164 defa geçerken Yah ve adı ancak 30 defa geçer. Şimdi kılı kırk yarmıyor muyuz? Bunun anlamı ya da belirtilmek istenen şey nedir? Tanrının bu iki kişisel isminin iki ayrı anlamı bulunur. Elohim adı Tanrının tam ilahi gücünden söz ederken Yah ve ismi kurtarıcı kavramıyla bağlantılıdır. İsrail'i koruyan Yahvedir. Başka bir şeyi daha fark ederiz. Davut peygamberin yazdığı mezmurlar Çıkış bölümünde o kadar çok değildir. Yaratılış bölümünde olduğu kadar bu bölümde Davut'un mezmurlarına pek rastlamıyoruz. Bu bölümde Davut mezmurlardan 19 tanesini yazmıştır. 7 mezmur ise Kora oğulları tarafından yazıldı. Kora'nın oğulları Leve Oyma ile bağlantılı bir aileydi. Bu kesimde tüm mezmurlar İsrail'in gelecek günleri ile ilgilidir. Yani son günlerde İsrail'e ne olacağı konusunda bizlere resimler verir. 42. mezmur ile 44. mezmurlar arasında İsrail oğullarını Mısır'da görürüz. Firavun onlar üzerine egemendir. Unutmamalıyız ki geriye değil ilerideki günlere bakıyoruz ve mezmurlar geleceğe bir pencere açıyorlar bizim için. 43. mezmurda Mesih karşıtını görüyoruz. Düşmanın baskısı altında inleyen İsrail'in yaz tuttuğuna tanık oluyoruz. Göreceğiz ki onları kurtarması için Rab'be yalvaracaklardı ve Rab onları kurtaracaktır. 45. mezmur meşhur bin yıl mezmurudur. İsa Mesih'in tekrar yeryüzüne dönüp burada bin yıllık egemenlik süreceğinden söz eder. Tanrı halkının görmesi ve anlaması gereken bir şey var. Daha önce ele aldığımız ve şimdi ele alacağımız mezmurlar başlıca İsrail ulusunun gelecekteki durumu ile ilgilidir ama doğal olarak hem geçmişteki olaylara, hem de şimdiki yaşantımıza da ışık tutar. Bu mezmurlar daha fazla gelecekte yer alacak olan büyük sıkıntı dönemiyle bağlantılıdır. Bu nedenle mezmurlardan bir ayet alıp da onu bu duruma uygulamaya kalktığımızda dikkatli olmalıyız. Mezmurlar bizler için yazıldı. Kendi hayatımız konusunda bize yardımcı olabilir, bizi eğitebilir ve aynı zamanda uyarabilir. Bir ayete bakarken kendimize sormalıyız. Bu ayet benim hayatım için ne anlam ifade eder? Rab bana bu ayet aracılığıyla neler söylemek istiyor? Bugün 21. yüzyılda da Mesih imanları bu mezmurlar sayesinde içinde bulundukları zorluklara dayanma gücü bulabilirler. Mezmurlar bize teselli kaynağı olabilir ama yine de başlıca İsrail ulusundan söz ettiğini unutmamalıyız. Bunu kabul etmezsek Tanrı sözünün büyük bir kısmını önemsememiş oluruz. Bir açıdan evet Tanrı sözünün şaşmadığına, Tanrı'nın kendi sözü olduğuna inanıyorum ama Başka bir halk hakkında yazıyorsa bu beni ilgilendirmez diyorsak bu doğru ve sağlıklı bir yaklaşım olmaz. Tanrı sözünün gerçeğine de bu yaklaşım uymaz. Aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Mezmur yazarı İsrail hakkında yazarken bütün İsrail ulusu hakkında yazmaktadır. Şu anda tüm İsrail görünürlerde yoktur. Gelecek nesiller var ve arta kalan bir nesilde olacaktır. Kilise dediğimiz zaman aynı durumla karşılaşırız. Şimdi kalkıp da Mezhep ayrımı gözetmeden dünya çapındaki tüm kiliselerdeki üye sayısını kaydedecek olsak tam anlamıyla Rabbin kilisesini betimlemiş olmayacağız. Kilise nedir? Eklesiyah sözcüğünden gelir ve İsa Mesih'te kurtuluş bulup yeniden doğuşa sahip olan tüm insanların toplamı anlamına gelir. Geçmiş çağ, şimdiki çağ ve gelecek çağdaki tüm gerçek imanlılar. Rabbin kendi ailesi içerisinde çağırmış olduğu kişiler gerçek kiliseyi oluşturmaktadır. Birisi kiliseye ait olmak isterse gidip de yerel bir kilisenin üyesi olmakla, pazar günleri kiliseye gitmekle ya da özel törenlere katılmakla bunu yapamaz. Kilisenin üyesi olmak için Rab İsa Mesih ile kişisel bir bağlantısının olması gerekir. Bu da ancak ona iman etmekle, gerçek kişiliğini yani Tanrı özünden gelen Tanrı olduğunu kabul edip kendi kişisel günahları için İsa Mesih'in çarmıhta canını verdiğine inanmakla olur. Her zaman bu ayrımı yapmaya dikkat etmeliyiz. Birinin adı kilise arşivlerine geçti diye o kişinin otomatik Mesih imanlısı olduğunu varsayamayız. İsrail ulusunun arta şu an bizim bildiğimiz İsrail ulusundan oluşamaz. Kilise içinde isimleri üyelik listesine kaydedilen her kişi gerçek imanlı olmadığı gibi bu durumda böyledir. Mezmurların çıkış kesiminde Rab İsa Mesih'e gerçekten iman etmiş olan, İsrail ulusunun artak alanlarından söz edilecektir. 42. mezmurda İsrail'in Tanrı sayar artak alanlarının yakarışını görürüz. Daha önce de söylediğim gibi başlıca geleceğe bakmalıyız ama bu mezmurlar bize de şimdiki zamanda hitap ederler. Mezmur yazarı ileride büyük sıkıntı döneminde İsrail'in Tanrı'yı tanıyan artak alanlarının durumuna ışık tutar. İsrail oğulları Mısır'dayken Tanrı onları ilk olarak kan aracılığıyla Mısır'dan çıkış 12. bölümde gördüğümüz gibi kurtardı. Tanrı onları fısıh kuzusunun kanıyla, bu kanın kapı direkleri üzerine sürülmesiyle kurtardı. Tanrı'ya iman edenler, onun sözüne inananlar, kesilen kurbanın kanını kapı süveleri üzerine serpince, ölüm meleği o eve dokunmadı. Üzerinden geçti. Üzerinde kan görmediği her evdeki ilk doğanı ise öldürdü. Kan gördüğü evde hiç kimse ölmedi. İşte buna kan ile kurtarış denilmektedir. Onların kurtuluşlarının ikinci safhası Kızıldeniz'de oldu. Bu kez sudan geçtiler ve Rabbin gücüyle kurtuldular. Buna da güç ile kurtarış diyoruz. Bu mezmurun başlığında Korah oğullarının maskili diye yazar. Maskil eğitici mezmurdur. Anlayış veren mezmur anlamına gelir. Belki hatırlarsınız İsrail oğulları çölde dolaşırken Korah bu halkı ayaklanmaya kışkırtan kişiydi. Tanrı Korah'ı öldürmüştü çünkü Musa ile Harun'a vermiş olduğu yetkiye karşı gelmişti. Ancak Korah'ın oğullarını Rab bağışlamıştı. Sayılar kitabının 26. bölümünde açıkça bunu görüyoruz. Tanrı onun oğullarına dokunmamıştı. İşte bu mezmurları yazan Korah'ın soyudur. Bence bu gerçekten muhteşem bir şey. Şimdi bu mezmurun peygamberlik niteliğindeki sözlerinden bazılarına birlikte bakalım. Gelecek olan büyük sıkıntı döneminden bu ayetler söz eder. 42. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Geyik akarsuları nasıl özlerse, Canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü diyor. Gerek geçmişe Mısır'daki duruma dönelim, gerekse ilerideki büyük sıkıntının nasıl olacağı konusunda yorum yapalım, bu mezmurun sözleri şimdi bizler için geçerlidir. İsrail'in arta büyük sıkıntı döneminde bu susuzluğu hissedeceklerdir ama hangi Tanrı sayar insan hayatının bir döneminde bunu hissetmemiştir? İsrail ulusunun Tanrı'yı tanıyan kalıntısı yani Tanrı'nın halkı, bütün çağlarda Tanrı halkının özlediği gibi yaşayan Tanrı'yı özler. Davut'u resimlendirirler. Öyle inanıyorum ki Davut bu sözleri söylerken mağarada saklanıp bir vadiye baktı. Avcılarla köpeğin havlamasını duymuş nöbet tutan Davut'un adamları da uyarılmışlardı. Mağaranın kapısının yanında herhalde küçük bir çeşme vardı ve az sonra ağzından buhar çıkan susayan bir geyik gelip, Başını suya daldırarak sudan iyice içti. Bir an bekledi, dinlendi ve tekrar ve tekrar içti. Mezmur yazarı herhalde bunu izledi, gördü ve bunu kendi yüreğindeki özleme benzetti. Mezmur yazarı ne diyor? Geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Sen kardeşim, Tanrı'ya bu şekilde susadın mı? Bazı kişiler bu hayati ilişkinin ne kadar gerekli olduğunu anlamıyor. Yasalara bağlı kalırsam, Tanrı'yı hoşnut ederim düşüncesiyle yaşıyorlar. Bu gerçekten saçmadır. Tanrının yasaları bize ne kadar günahlı olduğumuzu gösterir. Yasa bizim Tanrı'ya baş kaldırdığımızı haykırır. Ona karşı isteğimizin ve kapasitemizin olmadığını bizlere anlatır. Yeniden doğmaya ihtiyacımız var. Tanrının ailesi içerisine getirilmeye ve orada Mezmur yazarı ile birlikte, geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler ey Tanrı. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü diyerek onun huzuruna girmeye ihtiyacımız var. Bu mezmur ileride İsrail ulusundan kalanlar için anlamlar ifade edebilir ama aynı zamanda şimdi bizler için de derin anlam ifade etmektedir. 42. mezmur 3. ayette gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz. Gün boyu nerede senin Tanrın dedikleri için diyor. Mısır'da Firavun'un baskısı altında İsrailoğulları da gözyaşı dökmüştü. Bugün de birçok insan baskı altında ağlar. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar çok kolay Tanrı bizi terk etti düşüncesine kapılabilirler. Her gün onlarca insan öldürülüyor. Ortam bir kaos durumunda. Bu gerçekten üzücüdür. İnsanın bu duruma düşmesi, Tanrı'nın onu terk ettiği sonucuna varması gerçekten üzücü. Günümüzün mağdur insanına, neredesenin senin Tanrın?'' diye sormaya gerek yok. Olaylar gün boyu o soruyu tekrarlar. ''Nerede senin Tanrın?'' Ve mağdur insan kendisine soruyor. 42. Mezmur 5. ayette, ''Neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla. Çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.'' diyor. Davut bu kadar üzgün olduğundan dolayı kendi kendini azarlar ve Rabbe güvenebilmesi için kendi içerisinde güç bulmaya çalışır. 42. mezbur 6 ve 7. ayetlerde Gönlüm üzgün bu yüzden seni anımsıyorum ey tanrım. Şeria yöresinde Hermon ve Misar dağlarında çağlayanların gümbür deyince, enginler birbirine sesleniyor. Bütün dalgaların sellerin üzerimden geçiyor diyor. Yunus'un öyküsünü okumuşsanız bu setili Hemen tanırsınız. Yunus o kadar moral bozukluğuna uğramıştı ki ölmek istiyordu. Onun da dudaklarından buna benzer bir dua yükselmişti. Yunus 2. bölüm 3. ayette Beni engine denizin ta dibine fırlattın. Sular sardı çevremi. Azgın dalgalar geçti üzerimden der. Yunus peygamber ölümün eşiğine kadar gelmişti. Büyük sıkıntı döneminde İsrail'den kalanlar da ölümün eşiğine kadar gelecekler. Ama Tanrı onları kurtaracaktır. 42. mezmur 8 ve 9. ayetlerde gündüz Rab sevgisini gösterir. Gece ilahi söyler dua ederim. Yaşamımın tanrısına, kayam olan tanrıma diyorum ki neden beni unuttun? Niçin düşmanlarımın baskısı altında yaslı geziyim? Sen de bazen böyle duygularla boğuşuyor musun bilmiyorum. Rabbin seni hiç terk etmeyeceğini bildiğin halde duyguların sana bunun tersini bazen söyler mi? Eminim ki hepimiz bu yoldan geçtik ve yine de geçeceğiz. 42. mezmur 11. ayette neden üzgünsün ey gönlüm? Neden içim huzursuz? Tanrı'ya umut bağla çünkü ona yine övgüler sunacağım. O benim kurtarıcım ve tanrımdır diyor. Mezmur yazarı en umutsuz anında Rab'be döner. İnsanlık halimiz bunu gerektirmektedir. Her şey tozpembe olduğu zaman Rab'bi hatırlamayız ama biraz sorunlu günler yaşayalım, biraz baskı gelsin hemen ona koşarız. Aslında bu iyidir. Bizim ona övgüler sunmamıza ona kurtarıcım, Tanrım diye tapınmamıza neden olacaksa hamdolsun. Sorunlu günlere hoş geldin demeyi öğrenmeliyiz. Bizi Rabbe yaklaştıracaksa bu günler için şükür olsun demeliyiz. Şimdi 43. mezmura bakalım. Bu mezmur 42. mezmur ile yakından bağlantılıdır. İsrail'in Tanrı sayar kalıntısı Tanrı'dan yardım ister ona yakarır. 43. mezmur 1. ayette Hakkımı ara ey Tanrı. Savun beni vefasız ulusa karşı. Kurtar hileci haksız insandan diyor. Hemen hemen her insan hilecidir. Hilenin aşamaları var. Bazı insanlar tümüyle hileci bazıları ise arasına hile yapıyor. Hile aslında yalana dayanmaktadır. Yalanda iblisin kendisine. Günah tutsağı insanı doğal olarak iblisten örnek alarak yalan söylemeye alet eder. Burada konuşan İsrail'in arta kalanlarıdır. Mesih karşıtı ise hilecidir. Bu insanlarla anlaşmaya gidip onların umudunu kıracaktır. Bu olunca onlar kurtar beni hileci haksız insandan diye yalvaracaklardır. Sen de bu türden bir dua ettin mi? Ben yaptım ülkemiz, insanlarımız uğruna bu duayı yaptım ve halen de yapmaktayım. 43. mezmur 3. ayette gönder ışığını, gerçeğini, yol göstersinler bana. Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni diyor. Gönder ışığını, gerçeğini, yol göstersinler bana. Mezmur yazarı ne için dua eder? İsa Mesih Yuhanna 8. bölüm 12. ayette İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Aynı zamanda Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. İsa Mesih'in bu sözleri dinleyicileri üzerine gereken etkiyi yaratmıştı. Kutsal yazılardan biliyorlardı ki Mesih dünyanın ışığı olarak gelecekti. İsa kendisini hem dünyanın ışığı hem de gerçek olarak tanıttı. Peki bu adam kimdi o zaman? Kurtarıcı olarak bekledikleri Mesih'ti. Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni diye yazar. Tekrar yarışlime dönmek istiyor. Yine Rabbin tapınağında ona tapınmak için Can atıyor. 43. mezmur 5. ayette neden üzgünsün ey gönlüm neden içim huzursuz tanrıya umut bağla çünkü ona yine övgüler sunacağım o benim kurtarıcım ve tanrımdır yazar her mesih imanlısı mezmur yazarının bu duygularını sanırım anlayabilir bazen bizim de içimizde anlayamadığımız bir huzursuzluk bir üzüntü olur bence böyle durumlarda yapabileceğimiz tek şey rabbe duada yaklaşmaktır Rabbe yaklaşana Rabbin kendisi de yaklaşır. İsrail'den kalanlara gelince, Rab zamanı gelince onları da kurtaracaktır. Hezekiel peygamberin peygamberlik sözü o zaman gerçekleşecektir. Hezekiel 36. bölüm 26 ila 28. ayetler arasında şöyle yazar: Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin tanrınız olacağım.